1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 6 de diciembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y de análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Desde la óptica de una mujer que está con los pies bien en la tierra, los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos, mirando, escuchando y analizando lo que está pasando que nos afecta a todos nosotros aquí en Puerto Rico, señores. Y les dije desde el principio de esta semana... Estamos trabajando como si ya hubiese sido fin de año y en efecto así es que parece. Solamente estamos a 6 de diciembre y han pasado tantas cosas en esta semana. Yo, yo miraba el recuento de noticias y dije, wow, esto, esto va más rápido de lo que no se anticipa, señores. Y hoy venimos con una noticia exclusiva de En Blanco y Negro con Sandra, que es una investigación federal de nuevos desvíos de fondos en el Departamento de Salud y una pesquisa federal en contra del secretario. Y ahora, amigos, también tenemos el gobierno del toallazo. ¿De qué estamos hablando? Mire, hoy, como le dije, por un lado, la investigación de salud, que evidentemente la secretaria, la gobernadora, que antes, desde que era secretaria de Justicia, le, le tiró un toallazo de grandes proporciones al secretario de Salud, Rodríguez Mercado, porque lo dejó actuar y ahora las autoridades federales son los que están investigando. Pero, señores, ahora el toallazo es a Wanda Vázquez, a Gabriel Rodríguez Aguiló y a otros jefes de agencia y funcionarios electos, que vamos a hablar en detalle. El FBI alerta sobre fraude cibernético mediante televisores inteligentes. Amigos, esta noticia salió en estos días, pero es importante. Puerto Rico revalidó al tope del riesgo climático por segundo año consecutivo. Y hoy hablamos de las preocupaciones que tiene el fundador del World Wide Web, o sea, en lo que le llaman la carretera, la supercarretera, la autopista de la información, lo que es la Internet y en lo que se ha convertido en el, la Internet completamente distinto a lo que su creador Pensó, hoy vamos a hablar de esto y otros temas importantes que usted no se puede perder, las noticias que vamos a dar en exclusivas aquí, vamos a hablar un poco de todo lo que pasó en esta semana aquí en Blanco y Negro con Sandra por la red informativa y por la cadena WIAC. Este programa, como todos los días les digo, nos sintonizan a través de nueve distintas emisoras. Éxitos 1530 en la zona de Utuado, adjuntas Ayuya. El 1470 AM, que es cumbre en Orocovis, toda la zona central, la montaña de Puerto Rico y también el norte, el 1470 AM, 106.3 FM, que es la que llega al norte. X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, toda la zona sureste de Puerto Rico, Arroyo Salinas, Yabucoa, Maunabo. El WMD del 1480, desde Fajardo hasta el norte, prácticamente hasta San Juan, eh, y hasta el sur también por Ceiba y otros, eh, sureste debo decir, eh, y otros municipios, y obviamente Vieques, Culebre, las islas, las islas Americanas, las Británicas, eh, las Islas Vírgenes. Y obviamente, como siempre digo, nuestros amigos de la cadena WIAC, que tienen el 930 WYC en Cabo Rojo Mayagüez toda la zona oeste y suroeste, y WIAC 740 en San Juan, la zona metropolitana, WISA en Isabela. Siempre le digo, me puede escuchar en todas las plataformas digitales y las páginas de las redes sociales de todas estas emisoras que acabo de mencionar. Y también nos escucha en nuestro podcast, que lo pasamos diferido. Está disponible y lo compartimos en nuestras redes sociales, en Blanco y Negro con Sandra. Y está disponible en Anchor, SoundCloud, Radio Public, iTunes, Breaker, todas, prácticamente todas las plataformas y también en las redes sociales. Y como les anticipé en el día de ayer... Estamos haciendo unas pruebas para compartir este contenido a través de la red informativa digital que viene a complementar nuestras redes sociales y las estaciones de radio. Pronto le voy a dar más información. Bueno, amigo, como les dije, tenemos que empezar con la noticia exclusiva que está eh, incluida en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, que lo puede buscar y leer en, en completo, ¿verdad? Y toda la información hay una copia de un contrato que usted puede mirarlo y, y, y evaluarlo con detenimiento. El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, es parte de una investigación de más desvíos de fondos de salud. En este caso, se trata de un contrato que Rodríguez Mercado concedió por 1.6 millones. Miren, ¿usted sabe para qué? Solamente para comprar sobre 200 ponchadores para vigilar el horario laboral de los empleados de la agencia. Pero, ¿cuál es el problema con eso? Que volvió a utilizar fondos estatales y federales que eran destinados para otras oficinas y programas que de verdad nos no necesitan. El contrato fue suscrito por, eh, por el secretario, por la, la agencia, ¿verdad?, con la firma Interborough Systems el pasado 22 de julio de 2019. Como dije, la copia está ahí en mi página de, de Facebook, en mi, en mi blog, en blanco y negro con Sandra, Lo voy a compartir en mis redes sociales como Facebook y, Facebook y Twitter. Eh, pero quiero decirles algo, no es tanto el problema del contrato o la firma sino el hecho de que el secretario está utilizando fondos que no se supone que sean para eso. Y parece que él lo sabe porque se cuidó de no firmarlo él, porque quien aparece firmando el contrato es la subsecretaria Concepción Quiñones del Hongo. Este contrato es parte de la pesquisa más extensa sobre las acciones del secretario y es un nuevo contrato dudoso porque hace dos días el Juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpi, determinó que el Departamento de Salud es el único culpable del desvío y mal manejo de los fondos que eran para las familias y para financiar, ¿verdad?, las familias y los adultos con discapacidad intelectual, el programa de servicios para personas con discapacidad intelectual que son en su mayoría adultos, y esos fondos que estamos hablando de entre 35 y 40 millones de dólares se desviaron para otros usos y no para las personas con impedimentos. Así que el juez pi emitió una orden el pasado miércoles, hace dos días, que publicaron los distintos medios del país, la discutimos en este espacio, ustedes recordarán, donde decía que no, que Rodríguez Mercado estaba mintiendo, no fue, no fue la Junta de Control Fiscal que le, le cortó los fondos, sino que sencillamente no se sabe dónde están esos fondos que él mal utilizó. Y hay que recordar que el Departamento de Salud está bajo una sindicatura de justicia federal, tienen un monitor eh, federal, eh, y esa es la posición que también tiene el Departamento de Justicia Federal. Ahí, la investigación federal está abierta desde el año 1999. Así que, ¿de qué se trata? Miren, el contrato establece, este contrato en cuestión, el que estamos trayendo hoy, que es bien parecido a lo que hicieron con, con los fondos de las personas con discapacidad, este contrato la, le, le están sacando 72 mil dólares de la oficina de Medicaid, que son fondos federales. Le están quitando 288 mil dólares a la oficina del plan WIC, WIC, que es para darle leche y alimentos a las, a las mujeres que están teniendo bebés. Le están quitando 400 mil dólares a la Oficina del Cannabis Medicinal y le están quitando otros 400 mil dólares a la Oficina de Sustancias Controladas para poder pagar este contrato. Y es una situación eh, bastante bastante conflictiva. Porque, señores, ¿por qué tienen que utilizar fondos que, se util que vienen de otras agencias, agencias que están, eh, perdón, oficinas, que están en necesidad? Porque es la realidad... La oficina del cannabis no tiene el presupuesto que necesita para todo. La oficina de sustancias controladas, imagínense, menos. Pero señores, WIC y Medicaid son fondos, utilizan fondos federales, así que no se puede estar utilizando esto. Así que es el mismo esquema que se repite en este nuevo contrato. No explican cómo fue que seleccionaron esas agencias, esas, esas oficinas dentro de la agencia. Eh, no explican cómo es que se hace ese desvío de fondos federales para cosas. que no fueron eh, asignada y eso es ilegal. Y una cosa más importante, los precios aparecen entre 22 y 23 ponchadores que no tienen identificación dónde los van a meter si es que lo tienen ahí como le llaman spare. Eh, hay una duda con los precios porque usted se mete por internet y ve que los, los ponchadores crono están más baratos por internet incluso dan hasta la se pueden ahorrar hasta mil dólares menos por de lo que está apareciendo en el contrato mucho más económico y te dicen hasta las instrucciones de cómo utilizarlo. Y ustedes saben que el Secretario de Salud tiene una serie de asuntos pendientes. Aquí lo discutimos ayer en el programa. Ustedes recordarán que dimos una descarga bien grande porque le quitó los fondos a las personas con impedimento, ¿verdad? Y nadie dice nada. Y la gobernadora, desde que era Secretaria de Justicia, le tira la toalla. Y lo yo también. Claro, para que después a ellos les tire la toalla, como le pasó hoy, eh, ayer a, a Wanda Vázquez. Pero ciertamente le ha tirado la toalla al Secretario de Salud por todos los contratos, a pesar de que, miren, hay una serie de señalamientos. Él votó a los empleados regionales, a los directores regionales, y esto lo sacó el compañero Jesús Rodríguez García, que está en UAPA Televisión, y Jay Fonseca en Rayos X de Telemundo. Lo sacaron, no fue porque lo mandó la Junta, como él alegó, él lo sacó porque ellos estaban en contra de la persona que estaba dirigiendo empleados progresistas y la manera en que lo hacía para recaudar fondos en la agencia. Y esa es una situación... Seria, O sea, que está politiqueando en la agencia. Hay declaraciones juradas, algunas de las cuales están en poder de las autoridades corroboradas, señores, yo no digo nada que no tenga corroboración, en las que se evidencia que el secretario le exigía a los empleados que usaran fondos federales para pagar empleados estatales. También figura como parte de la pesquisa el embuste que trató de emitir el secretario a la, a la alcaldesa de Loíza Popular, Julia Nazario, y al representante PNP, Ángel Bulerín Ramos, cuando ellos fueron a pedirle dinero para el CDT de Loiza, que es necesario, él le dijo, ay, si yo no tengo los fondos, me los quitó la Junta. Mentira, porque el mismo Bulerín se lo, lo desmintió. Señores, este secretario también está bajo investigación porque le dijo a todos sus empleados que la contratación del, del, del acusado de corrupción Alberto Velázquez Piñol, que era su mano derecha y él lo tiene calladito y nadie le cuestiona. Este señor Velázquez Piñol era el contratista y consultor de BDO. Que ustedes recordarán que el pasado 10 de julio, tres días antes de que nosotros empezáramos a sacar los, las primeras páginas del chat de Telegram, tres días por reloj, pues mire, tres días antes esta gente fue arrestada, eh, incluyéndolo a él, Velázquez Piñol, con la directora de ACES, Angie Ávila, y la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, en un fraude de fondos federales que superó los 15.5 millones de dólares. Estamos hablando de que el secretario de Salud estaba en la junta de ACES y no ha rendido cuentas al respecto. Señores, y también hay unas una preocupaciones con el contrato de un millón de dólares que se otorgó por parte de Salud a la compañía London Group. Y él le dice a los empleados que esto fue la Junta que los obligó. Eh, y cuando todo el mundo sabe que ese contrato se alega que fue promovido por el cabildero y mano derecha del, del renunciante gobernador, eh, me refiero a Elías Sánchez, el asesor de, de Rosello Y, por último, hay una alegación de que hay sobre 20 mil dólares de fondos de Medicaid que el secretario los utilizó para remodelar su oficina. Señores, estas son cosas que están sucediendo en Puerto Rico que tenemos que mirarla con detenimiento. Ya lo dijo el monitor federal... El ex monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio, en el tweet, ustedes saben que yo hasta escribí una historia de eso. Él se pasa escribiendo tweets que dice, los titula Las tristes verdades en la red social de Twitter. Ayer él publicó Las tristes verdades número 59 y lee así. Dicen que el que juró a solas, o sea, que es Luisi, y la de DC, Jennifer González, van juntos. Vergüenza sabiendo que Jennifer González también quería jugar. Necesitamos terapias de gallos, Vienen los candidatos presidenciales, escondan sus carteras. Ahora el que se fue dice que no va. ¿Y los chavos qué pasará? Es la pregunta que él hace sobre el exgobernador, Ricardo Rosselló. Y mientras tanto, ¿cuál es la noticia? Señores, ya lo dije. Este es el partido y el gobierno de tirar toallas. Es el partido donde se aplaude la corrupción. Aplauso para la corrupción de parte de los corruptos que la fomentan. Señores, en este partido y en este gobierno porque no hay una distinción y me da pena con mis amigos estadistas que llevan días aquí llamándome y dándome información eh, y algunos bastante sentidos e indignados. ¿Por qué? Miren, han desestimado querellas ante el FEI a dos alcaldes. Han desestimado querellas ante el FEI a la secretaria de la familia. Han desestimado querellas de justicia eh, a, y, y las, de la ex secretaria de justicia que ustedes saben que el caso llegó al, al tribunal. La secretaria de justicia, la actual asesora verbalmente a las escoltas de Ricardo Rosselló y se ampara supuestamente en la relación abogado-cliente. Señores, esto no tiene otro nombre que no sea tratar de tirarle la toalla un intercambio, un tratar de encubrir lo que está sucediendo en realidad en el gobierno. Señores, ética gubernamental, el nuevo director ejecutivo Luis Párez Vargas, le tiro, archivó la investigación contra Wanda Vázquez por negligencia. Ustedes recordarán que en este blog y en este programa en blanco y negro con Sandra, nosotros revelamos durante el mes de julio la existencia de una serie de documentos que evidencian que la entonces secretaria de justicia, actual gobernadora por, ¿verdad? por designación de la Constitución y aspirante a la elección, que ya está ya, ya tiene hasta un, hasta un anuncio, Wanda Vázquez. Señores, ella se dedicó a no querer investigar los actos de corrupción en la Junta de Cannabis, en la Junta de Farmacia, amigos, y también en los vagones con las ayudas a los, a los enfermos y muer, mucha gente que murió después del paso del huracán María. Pues entonces, ¿qué pasó con el nuevo director ejecutivo, Luis Pérez? Le tiró la toalla y dijo que la investigación relacionada a, eh, a Wanda Vázquez sin incumplió con su deber ministerial de investigar los asuntos que le fueron referidos, dice que no, que eran dos investigaciones separadas y que ambas fueron archivadas, que no había base para sostener que la hoy gobernadora, en su momento, cuando era secretaria, omitió el cumplimiento de su deber en investigar los asuntos ante su consideración. Señores, esta es una es un toallazo que le están dando a, las a la entonces secretaria y esto sigue, esto no se queda así. Esto es para que ustedes vean cómo este gobierno es una continuación de lo de Ricardo Rosello y cómo quieren mantener a todo el mundo dormido y con la imagen de paz y amor y nos siguen engañando. Wanda Vázquez, con su idea de que está haciendo campaña está realmente tomándole el pelo a todo el país y ya tiene hasta jingle montado. Oigan esto. un camino donde tú fuiste testigo de que se pudo lograr un lugar Señores, esa musiquita que, que se oye como unos artistas eh, profesionales, creo que se oye como, como ¿cómo se llama? El, 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 el cantante dominicano, que ahora mismo se me escapa el nombre. Eh, obviamente parece, aparenta ser un jingle con imágenes de la gobernadora Wanda Vázquez desde el momento que juramentó y al final termina diciendo Wanda Vázquez para la gobernación. Eh, así que ciertamente está bien montada su estructura dice Wanda, Wanda gobernadora 2020 que es el logo que ha salido con su nombre escrito en color azul celeste eh, así que evidentemente si va a ser la candidata quieren ir limpiando el, el camino y le encontraron ¿verdad? no le encontraron nada en la investigación de ética evidentemente le pasó le pasaron el rolo eh, y prácticamente quieren olvidar lo que dice allí que ya no quiso investigar para no tener que tocar a Beatriz Rosello. Y la evidencia está, usted la lee, yo, a mí no me interesa si la creo o no, el documento está, ella tuvo que admitir que ya lo dijo. Pero miren cómo han movido la historia para limpiar la imagen. Lo mismo que hizo en el proceso, en, el, en, el, en, la, en la judicatura, en el tribunal, cuando supuestamente en una hora la jueza determinó que el informe de ética de, del FEI, pues era, le falló en contra y le encontró no, no a lugar a la investigación en aquel momento cuando fue referido al FEI. Así es que, para que usted vea, si usted tiene padrino, se bautiza, ya sea en la, en la judicatura como en lo que sea. Pero esto no termina así, vamos a ver un día detrás de otro. Eso es lo más interesante en todo esto, señores. Así que esto, este, Olga Castellón y, y Wanda Vázquez se pusieron de acuerdo con la actual secretaria y ya usted sabe, ya, ya, ya sabe lo que hay. Señores, pero no es el único asunto que está pasando también, le, le de tiraron la toalla, interesantemente, a Gabriel Rodríguez Aguiló, le desestimaron la querella ética contra el legislador, que ustedes saben que lo habíamos dicho el lunes, una querella ética que erradicó el, el aspirante, el ex candidato a la alcaldía de Salinas, Rafael Picoceda, que dijo que, que Rodríguez Aguiló lo había insultado. Pues mira, dicen que la según la, el, la oficina, la comisión de ética, entendió verdad que representante que era falsa, que era una... Era una querella frívola, totalmente desprovista de fundamentos. Así que también desestimaron la querella de manera unánime contra Rodríguez Aguiló. Así que me parece bien interesante esta dinámica que se está dando en cuanto a las desestima, desestimaciones de querellas. Pero hay otra cosa más interesante también. Eh, desestimaron y de, declararon, perdón, con lugar a lugar la recusación presentada por el Partido Popular en contra de la extenista tenista Gigi Fernández. Ustedes saben que los populares habían dicho que la extenista no vivía en Puerto Rico, así que fueron a recusarla. Y el, una jueza, la jueza Marangeli Colón, determinó al lugar la recusación por razón del domicilio sobre la inscripción electoral de la extenista. La decisión implica que la ex atleta seguirá como electora inactiva, por lo tanto, no puede estar representando ni, de, ni diciendo que va a votar por Puerto Rico porque no vive aquí. Eh, y, y ustedes saben que el pasado mes de noviembre eh, Fernández tuvo otra derrota en lo que se ha descrito su lucha por Puerto Rico para que Puerto Rico sea anexado a los Estados Unidos porque el Senado le colgó el nombramiento en la Comisión de la Igualdad luego de que ella no entregó los documentos requeridos por el cuerpo legislativo. Así es que ella decía que como vive fuera de Puerto Rico se le hacía difícil. Y sarcásticamente, creo yo, el presidente del, del PNP dice y los lidera, líderes del PNP que si Wanda Vázquez va a correr para, o va, perdóneme, va a aspirar, no correr, va a aspirar o quiere postularse realmente a la gobernación, va a tener que ir a la escuelita de la estadidad si es que quiere correr y tiene hasta el 15 de diciembre para el seminario, para poder coger el seminario y determinar si va a aspirar o no. Es un curso que dan sobre estadidad y esa fue una de las primeras controversias de la gobernación de Wanda Vázquez, porque cuando ella hizo la juramentación dijo que la estadía no iba a ser un tema prioritario en su administración y que ella no iba, a ser for, eh, a, a, que no iba a formar parte de la política partidista. Así es que, fíjense cómo ha cambiado de postura. En aquel momento dijo una cosa y ahora cambia y dice otra. Me parece sumamente arriesgado lo que ella está planteando. Vamos a ver. Señores, interesante por demás, y esto es un tema que, que quería traerles desde hace... Varios días. Ustedes saben que salió, eh, esto lo discutieron el día de ayer y antes de ayer, Puerto Rico sale por segundo año consecutivo como el primer país de los países de los países en todo el mundo más afectados por el cambio climático en las últimas dos décadas. Y esto ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra y también el, el tema de los huracanes que nos ha afectado grandemente. Esto es el índice de riesgo climático 2020 que preparó la organización eh, German Watch Puerto Rico que revalidó Puerto Rico en la lista. Y esto, después del como parte de las secuelas después del huracán, una situación muy fuerte, nos pone de una manera bien vulnerable. Y esto se presentó en la cumbre del clima esta semana que se lleva a cabo en Madrid, España. Esto es importante porque reconoce el problema que tiene Puerto Rico que entre el año 99 y 2018 hubo 25 eventos climáticos extremos cada año. Con relación a dichos eventos ocurrieron 149.90 muertes cada año, equivalente a 4.9 decesos por cada 100.000 habitantes. Las pérdidas económicas anuales se estimaron en 4.567 millones de dólares o el 3.7% del Producto Interno Bruto. Así que imagínate cómo afecta el medio ambiente y todo esta, este calentamiento global y, y las inundaciones y todos estos problemas a Puerto Rico tenemos que prepararnos, no se puede construir, no se puede permitir construir en las costas ni en las riberas de los ríos, porque va a provocar más problemas. Se sabe que van a venir los huracanes, así que, y todavía no ha llegado un, un terremoto, podría suceder. Así que hay que, que velar y hay que construir bien y hay que proteger el ambiente, señores, porque la tierra es una sola. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Atención, amigos, ahora después del Viernes Negro, si usted salió a comprar televisores, que mucha gente sale después del Black Friday o del Cyber Monday, van corriendo a buscar los televisores nuevos y ese televisor es un televisor inteligente o smart. Tenga cuidado, el Negociado Federal de Investigaciones Criminales, FBI, alertó sobre la posibilidad de que la gente pueda caer en un pescadito, ¿verdad?, como dice el Dr. Chopper, o sea, ser víctima de fraude cibernético mediante el televisor inteligente. Ellos publicaron una alerta en su portal de Internet y dice que la tecnología ha ayudado a que los televisores inteligentes tengan nuevas herramientas que le hacen la vida más sencilla a los usuarios pero y, y también le da muchas experiencias, pero esa misma tecnología puede dar paso a hackers que entonces tomen el control de su televisor. Dice que los televisores están cada día... En la alerta del FBI, del FBI dice, los televisores inteligentes se llaman así porque se conectan a Internet. Le permiten usar aplicaciones. Muchos también tienen micrófonos para aquellos de nosotros que somos demasiado flojos para levantar el control remoto. Simplemente grita a tu equipo que deseas cambiar el canal o subir el volumen y listo. Algunos de los televisores más nuevos también tienen cámaras incorporadas. También hay dispositivos que salen al mercado que le permiten chatear por vídeo. Más allá del riesgo de que el fabricante de su televisor y los desarrolladores de aplicaciones puedan estar escuchándolo y mirándolo, ese televisor también puede ser una puerta de entrada para que los hackers ingresen en su hogar. Eso dice el FBI en su alerta. Así que se indica que para que usted no sea víctima de un hacker, que venga y se apodere de su televisor, usted va a saber exactamente qué características tiene su televisor y cómo usted puede controlarlas. Tiene que hacer una búsqueda básica en Internet con el número de modelo, las palabras, micrófono, cámara y privacidad. No dependa de la configuración de seguridad predeterminada. Cambie las contraseñas, sepa cómo apagar los micrófonos, las cámaras, cómo recopilar información personal si es, eh, si es posible. Si no puede desactivarlos, entonces considere que esté dispuesto, si usted está dispuesto a correr el riesgo de que su información personal esté por allí en las redes y, y, y a, de, disponible para los hackers. Así que tiene que tener mucho cuidado eh, y eso es lo que está alertando el FBI. Para que el FBI está haciendo este tipo de alertas señores, lo que te quiere decir es que la situación está bien, bien fuerte, manga por hombro y eso esa posibilidad está ahí. Así que mire, cuídese. Es como los lo, como lo password y todo eso. Usted tiene su información, tiene que protegerla. Punto. sencillo Tan sencillo como eso. No lo puede decir públicamente. Señores, y brevemente el tema de Trump sigue sumamente candente en los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que se debe actuar rápidamente y que los miembros demócratas de la Cámara tomaron eh, las medidas agresivas para redactar los cargos formales para el juicio político contra el presidente Donald Trump y Nancy Pelosi dijo que no tenemos otra opción más que actuar rápidamente porque es posible que él vuelva a corromper el sistema a menos que sea destituido antes de los comicios del próximo año. Dijo que la democracia está en juego y que las acciones del presidente han violado seriamente la constitución y que él intenta corromper nuevamente las elecciones para su propio beneficio eh, y, y le señala que ha estado ahí abusando de su autoridad, socavando la seguridad nacional y otras. Ustedes saben que que Trump eh, se, le, se le acusa después de la investigación, ¿verdad? De, que lo, la investigación que propone este juicio político porque dice que él está eh, presionando o presionó al presidente de Ucrania para que eh, anunciara investigaciones sobre demócratas, incluido al, al oponente político Joe Biden. Así es que el, el anuncio histórico que hizo Nancy Pelosi ayer en el Capitolio eh, fue bastante, eh, bastante elocuente. Vamos a ver si eso tiene impacto. Yo creo que Trump no le va a hacer nada de caso. Amigos, y hoy es viernes. Yo les dije que esta semana iba a ser bien fuerte. Yo les dije que estaba, que teníamos que prepararnos. Y hoy, como les dije, hemos hablado, miren todas las noticias, es la exclusiva del Departamento de, de Salud, la investigación de salud, los toallazos que ha habido en el, en el gobierno. Pero miren, hoy es viernes y uno piensa que eh, como que no se da cuenta de todo lo que pasó. Yo eh, me puse a hacer un recuento de semana. El lunes tuvimos... Por lo menos en este espacio, cinco noticias principales. Los problemas de Jordi Navarro que arrojan sombra sobre la gerencia de Johnny Méndez, que no es el primer caso. La erradicación de la querella que desestimaron ayer, pero la radicaron el, el lunes, se supo el lunes contra el representante Rodríguez Aguilópol Guapetón. Le imputaron que amenazó y gritó un correligionario, la misma fue desestimada. La, eh, también el lunes hablamos de la, de la candidatura de Juan Dalmao como candidato a la gobernación por el PIB. Y lo que pasó en la asamblea del domingo, hablamos de la columna del domingo de los virus Beatriz y la sanguijuela sobre el regreso de Beatriz Roselló, y hablamos de lo que vive la gente en Venezuela y otros países de mayor desigualdad en América Latina. Eso fue el lunes. El martes tuvimos en este espacio al portavoz del Movimiento de Conciencia, el agricultor, ingeniero y empresario, Eliezer Molina, que nos dio una entrevista sobre cuáles son los postulados de Eliezer Molina que lo mueven a luchar contra la corrupción y a postularse como independiente. También el martes hablamos de que Rosselló no descartaba volver a la gobernación para 2020, que Georgie Navarro iba a ir a terapia y que iba a ser el, él asegura ser el mejor libra por libra, Carmen Yulín dice que el PNP, en el martes denunció que el PNP buscaba ventaja política con la desgracia de Jolie Navarro. Y mientras tanto hicimos el análisis de que los bancos en Puerto Rico, la banca, sigue ganando a pesar de la crisis fiscal. El miércoles le apretaron el cerco al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí es cuando el Congreso concluye que hay pruebas abrumadoras y de que abusó el poder en el caso de Ucrania. También salió el chisme de que, o porque eso es así, el chisme en una, auto, en una biografía no autorizada, donde dice que la primera dama Melania no duerme con él en la misma habitación, eh, pero eh, en una nota mucho más seria e importante a nivel local y en la región, hablamos bastante de que las autoridades se apuntaron una porque el narcotrafic un poderoso narcotraficante vinculado al ataque contra el ex pelotero David Ortiz en República Dominicana fue acusado en Puerto Rico y hablamos de lo que están haciendo las autoridades en toda la cuenca del Caribe para tratar de lidiar con el narcotráfico. Y eh, por petición de los radio escuchas hablamos sobre el tema de la trata humana. Ayer pues hablamos importantemente sobre la decisión entre dormir o despertar, la pregunta que se tiene que hacer el pueblo ante los problemas y los asuntos que están ocurriendo. El regreso de Rosario Beatriz, la búsqueda de, de poder de Pierluisi, la pugna o negociación entre Wanda Vázquez y Rivera Chats por el poder o por la presidencia del, sub, del Supremo. Eh, Julín versus Batia, Juan Dalmau versus Alexandra Lúgaro, los independientes. Y los debates que están llevándose a cabo entre los políticos para dormir al pueblo, mientras ellos siguen tomando las decisiones de espaldas a todos nosotros. ese Nosotros, este pueblo, el pueblo que es el quien los elige. Así que estábamos haciendo ese análisis, eso fue el día de ayer. Eh, anunciamos también que la gobernadora volvía a cambiar de posición y se eh, es evidente que aparentemente se va a postular. Eh, y eh, hicimos un análisis, una, un cuestionamiento sobre el secretario de Salud mucho antes de tener toda la información que dimos a conocer al principio del programa hoy. Así que desde ayer ya estábamos trabajando el tema. También eh, dimos a conocer de que aunque pidió perdón, el representante Georgie Navarro eh, tuvo que entregar la presidencia de la Comisión de Gobierno en la Cámara y hablamos del papelón épico que enfrentó el presidente Donald Trump con sus homólogos en todo el mundo eh, porque tuvo que evidentemente ellos se estaban burlando de él y, él y él tuvo que aguantar eso y aguantar eso y más. Y hablamos de la lactancia materna. Así que miren, señores, hemos tenido una semana sumamente activa, mucha noticia, mucha información ocurriendo yo sé que hay mucha gente hablando del Miss Universe, pero francamente no. Es un tema que no voy a trabajar, porque para eso usted puede ver los programas de entretenimiento. Y, y es un tema que de verdad a mí no me interesa. No, no creo que sea representativo. Y de verdad. Vamos a ver qué va a pasar con esa muchacha eventualmente. Pero sí les digo que. Eh, es interesante lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del mundo y vamos a tener que estar bien atentos a todas las informaciones que están ocurriendo. Señores, y en otros temas importantes, el eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la no intervención durante una buena reunión con el procurador de los Estados Unidos. El mandatario mexicano sostuvo un encuentro con el fiscal estadounidense William Barr con el objetivo de definir una estrategia conjunta para contener la violencia de los cárteles de la droga y erradicar el tráfico de armas. Eh, y esto pues él lo dijo, él, él dijo que fue una reunión buena, pero que, eh, que compartan pero que no se metan en lo que no le importa finamente porque no van a permitir que los Estados Unidos intervengan en la política interna. El saliente presidente de Argentina, Macri, admitió que no se va a satisfecho con el crecimiento de la economía. O sea, tuvo que admitir que la economía fue hacia abajo en su, eh, eh, en su propuesta. Chile está presentando, el gobierno de Chile, por su parte, está presentando una nueva ley de pensiones a ver si las protestas merman eh, y así sucesivamente. Señores, están pasando muchas cosas a nivel internacional. Tenemos que estar muy atentos con todas estas determinaciones eh, de lo que está ocurriendo y el tema de las protestas. Este fin de semana se anticipa que vienen eh, noticias en, en, en América del Sur, más que nada en Sudamérica, pero evidentemente en Centroamérica también hay noticias. Eh, por ejemplo, en Colombia, y eh, eso es en, en. hablé de América Central, pero América del Sur en Colombia siguen sí, las protestas y el Comité del Paro dice que, que se mantiene, dice que el presidente Duque está dilatando las negociaciones. Eh, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, le está pidiendo al gobierno de Uruguay que, activa, que, que active a Mercosur la cláusula democrática eh, y así sucesivamente. La Fiscalía Brasileña rechazó el recurso con el que eh, el expresidente Lula intenta invalidar su condena. O sea, que, que vemos que en todos los países hay unas actividades políticas, el clima político sigue muy tenso en toda la región, eh, entre los nuevos y los viejos, así que hay que estar muy pendientes, muy, pendiente, muy atentos a todas estas informaciones. Señores, tengo que irme a una pausa pero a nuestro regreso eh, vamos a hablar un poco sobre el Internet y el futuro de, 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 de la cibernética y el tema de las redes sociales y, y la plataforma por la que nos comunicamos en el mundo actualmente. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Beneficiario de Vital, llegó su momento Es hora de cambiarse al Plan de Salud Menonita Únase a los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales Médicos y especialistas alrededor de la isla Beneficiario de Vital, tiene hasta el 15 de diciembre para cambiarse al Plan de Salud Menonita Más que un Plan de Salud, somos compromiso, somos servicio, somos su plan Aproveche y cámbiese, llame hoy al 1833 253 7721 Plan de Salud Menonita es la opción Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, yo quería traer este, este tema hace varios días que lo había visto en la prensa de Europa. Me llamó mucho, mucho la atención. Eh, y ustedes recordarán a mediados de los años 90, casi llegando al año 2000, que tomó mucho auge el tema de la eh, lo que le llamaban la autopista de la informática, el Information Superhighway. Yo recuerdo haber escrito mucho de eso cuando yo estaba en Caribbean Business, en el periódico Caribbean Business. Eso fue en el año 93, imagínate. Han pasado, ha llovido desde entonces. ese Information Superhighway que lo promovió en aquel momento el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. No es otra cosa que el Internet, el World Wide Web, WWW, que es lo que la plataforma que todo el mundo utiliza ahora mismo para comunicarse por Internet. Eh, y es una manera que ha democratizado el mundo, que ha logrado los accesos, la comunicación entre todos los sectores y la verdad todos los cambios sociales dramáticos que han ocurrido en todos estos años debido precisamente a esta plataforma. Pues miren, el creador del, del Internet, del, del World Wide Web, que existe desde hace más de 30 años, es nada más y nada menos que un británico de nombre... Eh, Meadows, eh, perdón, de eh, Tim Berners, Berners, Tim Berners-Lee, que él creó esta, esta web y uh, irónicamente usted se sorprenderá, él dijo que se siente completamente ofendido, él está molesto por la manera en que está operando hoy en día la Internet. Ahora mismo, la el, el Internet no es de los 90, realmente la el Internet se creó hace 30 años y según Berners-Lee, el objetivo para crear la web fue servir a la humanidad y que ahora, por desgracia, se ha convertido en una red que está llena de prejuicios, de odio y de desinformación. Y es totalmente correcto lo que él ha dicho. Esta no es la primera vez que lo plantea, pero esto es una manera muy fuerte que él lo ha dicho. Y él dice que este sistema de distribución de documentos y de y de contenidos hiper, y, y por hipermedias a través del Internet, eh, pues... No es, no es lo que él esperaba. Él quería que fuese algo que acercara a la gente, no que los desconectara. Y él está sumamente descontento y que se siente frustrado con su creación. Él dice que hace 30 años, cuando él creó esta, esta red, él estaba seguro de que íbamos a estar usando para ayudar a otros seres humanos con plataformas como lo que es Wikipedia para buscar información, el OpenStreetMap, que eventualmente desarrolló lo que son los Google Maps y esas otras cosas para las redes como Google y otras. Eh, y así otras herramientas constructivas, eh, pero que ahora es todo bien complejo, que eh, muchos, muchos países y organizaciones lo que hacen es fomentar el odio, fomentar las noticias falsas eh, y más que nada los delincuentes que están utilizando los datos personales para robar, o acosar a otras personas en las, en, la, en las redes, también a los políticos que están utilizando las redes para hacer tácticas digitales que sean malas, ¿verdad? ¿Qué está proponiendo él? Pues él está proponiendo que se desarrolle un plan de acción global, un programa que él empezó a trabajar el año pasado, denominado Contract for the Web, o contrato para la red, para el Internet, eh, que se trata de un plan de acción global que garantice la seguridad, la apertura y la accesibilidad a Internet en todos los usuarios y él dice que esto, él lo estuvo discutiendo en un foro de las Naciones Unidas, Internet Governance, eh, que reunió a los líderes de gobierno, empresas y de la sociedad civil en Alemania y entre las tareas de este grupo lo que él quiere hacer es que la red sea accesible, que ese es otro problema, están limitando el internet en, en algunos espacios, en algunos países y era lo que él, él lo que él combatía era eso, él, él lo que quería era que la gente pudiese tener acceso y comunicarse eh, así que los gobiernos de Francia, Alemania y países como Ghana están empujando y, a, y respaldando su proyecto. Más de 150 gigantes te tecnológicos como Google, Facebook, Microsoft, Reddit y Twitter y eh, Reporteros Sin Fronteras y otros como Access Now están apoyando el proyecto. Así que veremos a ver en los próximos años qué sale de ahí y si eventualmente la Internet puede convertirse en lo que originalmente fue eh, eh, concebida ¿verdad? para lo que se concibió, que fue un vehículo para que la gente se conectara y la gente fuese ¿verdad? más accesible, más democrática, no más prejuiciada y más racista, como está ocurriendo en algunas partes. Pero bueno, señores, pasando al tema ahora de, de, del, del mundo del Internet, vamos a hablar de México. El gobierno de López Obrador anunció un plan, oigan esto, para mejorar la infraestructura mexicana con 42.951 millones de dólares del sector privado, van a ser 147 proyectos hasta el año 2024, y él dice que el sector privado lo está apoyando, es una inversión enorme, que son como casi mil 900, 900, millones de dólares, de pesos, que en dólares son cerca de casi 43 millones de 43.000 millones, debo decir, 43 billones, como dicen, de dólares americanos que van a empujar la economía del país eh, y obviamente lo que está es estos proyectos de infraestructura son en las áreas como carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, turismo, agua, saneamiento, en, en varios de, esos de, de los proyectos que van a comenzar tan temprano como el próximo año, casi todos financiados por el sector privado. Eh, y obviamente dice que la banca mexicana va a invertir muchísimo dinero ahí. Esto es interesante porque... Eh, uno pensaba que López Obrador venía de los sectores más de izquierda, pero evidentemente México, como pasa con Estados Unidos, que también esa era una de las promesas de campaña de Trump, en, en estos países necesita mejorar la infraestructura. Trump había dicho que iba a invertir en mejorar las carreteras, la todos los, los puentes, por ejemplo, en Estados Unidos que están eh, deteriorados son de los años 30 y 40, muchos no los han eh, mejorado. Los mismos eh, sistemas de trenes, uno va a Europa, uno va a la India y en otros lugares están mucho más adelantados que los mismos Estados Unidos. Así que Estados Unidos se está quedando atrás y si esos Estados Unidos, imagínate México. Eh, el, el ejemplo que están mirando muchos de estos países, por ejemplo, es Canadá con toda la inversión y el desarrollo que se está dando en este país. Así que eh, me parece súper interesante esto que está dando eh, a conocer el presidente mexicano. Debemos estar mirándolo nosotros aquí en Puerto Rico. Y si esto tiene algún tipo de inversión, eh, aunque dice que es local, pero tenemos que ver eh, qué está, eh, actuando, cómo está actuando ahí, por ejemplo, el magnate Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que es mexicano, que es el dueño de todas estas compañías de telecomunicaciones, Ver qué, qué participación va a tener ahí y más que nada también si los japoneses que están invirtiendo y los chinos que están invirtiendo y los rusos también en otras partes del mundo están metiendo dinero ahí. Así que me pareció suma, sumamente interesante esto en, contrapos en contraposición a las noticias negativas que han estado surgiendo todos estos meses de la violencia y el tema de la pugna que tienen con Trump y la muralla que quieren construir Trump allí. Así que me pareció interesante compartir esto con ustedes. Y otro de los temas que quería traerle, que también lo tenía hace varios días, de hecho quería traerlo eh, y no pude en días anteriores, es el modus operandi de unos sacerdotes en, en Argentina. esto fue un caso que trascendió hace una o dos semanas y han seguido trabajando el tema, ¿verdad?, los, sacerdotes, los curas condenados en Argentina por abusar de niños sordos en un en lo que le llamaban la casita de Dios. Esto fue un, un fallo histórico eh, que tuvo la, ¿verdad? los tribunales argentinos que condenaron a 40 años de prisión a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho. Eh, la justicia de Argentina los condenó a 45 y 42 años de prisión respectivamente por haber abusado sexualmente entre los años 2005 y 2016 de por lo menos 20 niños sordos del instituto Próbolo, un internado religioso ubicado en una provincia que se llama Mendoza, a cerca de mil kilómetros de Buenos Aires. Y ellos, pues, evidentemente la gravedad de los hechos denunciados fue terrible. el, el hecho de que eran integrantes de la Iglesia Católica eran sacerdotes. Imagínate tuvo mucho que ver con el proceso en que se llevó este 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 juicio. Pero como eran unos hechos tan contundentes, la, el nivel de depravación de los sacerdotes y de otras personas que también participaron en estos delitos fue terrible. De hecho, en la acusación también hay hasta un jardinero, eh, se se llamaba se llama Armando Gó, eh, Gómez, que trabajaba en esa institución. en ese Era como un hogar donde metían a los niños sordos y los ponían allí internos eh, y los violaban. Este, al, al jardinero le, le metieron 40, eh, perdón, 18 años de, de cárcel eh, y él pues obviamente dice que, que a los nenes que llevaban allá pues le hacían todo tipo de abusos es una situación terrible. Yo creo que nunca se había, los relatos de las víctimas, yo no sé si ustedes le, lograron ver esos, esos vídeos, yo lo vi por internet y de verdad que es una situación terrible. Eh, muchos de estos niños y esas víctimas hoy en día son adultos y dice que que era una situación eh, terrible, los tocaban, los violaban, los obligaban a ver pornografía, los amenazaban, después ellos se ponían a acostar, a dormir en las mismas habitaciones de los niños eh, y obviamente pues había una monja que le decían la monja mala, una monja que era que era como cómplice de y, y, cogía, y encadenaban a los nenes, los lo amarraban, los curas los amarraban. Y los obligaban a tener relaciones con varias personas a la misma vez o a tener sexo entre ellos mismos mientras sus abusadores los estaban observando. Así que esto es una situación terrible. Cuando los investigadores entraron al sitio, encontraron cadenas, encontraron material pornográfico y otra serie de cosas. Una situación bien, bien terrible. Y lo más terrible de todo es que esto se trata de religiosos, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Por lo menos la Iglesia Católica finalmente le tomó más de 25 años empezar a ver estos casos en todas partes del mundo, pero eh, por lo menos ya se están procesando estos casos. Estas son gente que utiliza la religión para ocultar sus crímenes. No son realmente religiosos, son gente, son criminales, punto, son criminales. Y todos debemos estar atentos a esto. Cuando un niño, sobre todo un niño menor de edad, y si es un niño que tiene alguna necesidad especial, un impedimento como son estos que son los sordos, pero así pasa con otros, si un niño hace alguna declaración o si un niño usted ve que está actuando de una manera rara, obsérvelo, porque los niños siempre dejan saber y uno se entera si hay alguna situación así, repórtelo, porque le daña la vida a los niños. Y luego de esto, el, el trabajar con, con ¿verdad? el proceso de recuperación es muy cuesta arriba, es muy difícil. Vamos a evitarlo, punto. Es lo que hay que hacer, evitar esto, señores. Con esto no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buen día y nos, nos volvemos a escuchar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra, que pasen todos, buenas tardes
0: se quedó con ganas de más, busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro